0: Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Graça, paz. Enquanto o presbítero Américo orava e carinhosamente intercedia por mim e colocava o meu nome diante do Senhor no altar de Deus, me recordava que de uma das experiências mais significativas minha como discípulo de Cristo Nos primeiros, nos primórdios da minha caminhada com Jesus lá, adolescente ainda, adolescentinho, eu já fui adolescente, viu? Verdade. Tem gente que, como é que chama? Tem gente que fala que eu sou Benjamin Button, né? Eu nasci velho. Não, não, eu nasci criança mesmo. Só que como a situação da vida era muito difícil, não deu tempo, né? A gente com sete anos já tinha que lutar com a vida, então não deu tempo para curtir muita coisa, mas enfim. Voltando aqui à lembrança, me recordo, Érica, do seu avô. A primeira vez que eu tive a experiência de ouvir um cristão falando o seu nome numa oração. É uma experiência muito impactante para a gente, esse momento de intercessão. Por isso que é importante nós orarmos uns pelos outros, orarmos e falarmos o nome dos irmãos. Então, é uma experiência muito boa que marcou minha vida, irmãos. Isso Eu estou falando 1983, 84. Tem um cadinho de tempo já já disso, mas vamos lá, o nosso desafio nessa manhã, expormos, continuarmos as exposições do livro da Epístola de Paulo aos Gálatas, cujo tema central é o Evangelho de A a Z. Nós não podemos perder de vista um elemento fundamental do pensamento do apóstolo Paulo, do que o levava a escrever as suas epístolas, era a sua preocupação com a igreja, o apóstolo Paulo, uma mente brilhante, claro sim, ele era um intelectual, ele era um teólogo magnífico, ele era um homem de uma capacidade intelectual acima da média, mas antes e primariamente, ele era um pastor, ele era um pastor que amava as suas ovelhas, Ele ele era um homem de Deus, que tinha no cerne do seu ministério, um cuidado, para com aqueles que o Senhor colocou para que ele cuidasse, para que ele pastoreasse. E na na finalização, já capítulo 5 e 6 da Epístola aos Gálatas, nós percebemos claramente, essa preocupação, pastoral do apóstolo Paulo, aplicando as doutrinas da graça àquela comunidade e a nós. E essa é uma preocupação que deve nortear o nosso coração enquanto discípulos de Cristo. Por quê, meus irmãos? O apóstolo Paulo sabia dos males produzidos pelo falso ensino. O apóstolo Paulo tinha consciência e urgência da necessidade de corrigir os falsos ensinos no meio da igreja, no seio da igreja, porque ele sabia que o falso ensino distanciava o povo da verdade do Evangelho, consequentemente desviava o povo de Deus do Senhor da igreja. E esse distanciamento, nós sabemos, gera sofrimento. A parte de Deus só existe morte. A parte de Deus não existe vida. A vida só existe diante de Deus em Cristo Jesus. Essa era a preocupação do apóstolo Paulo. É com estes olhos que nós temos que ler as suas cartas, as suas pastorais. É o coração de pastor e mentor quando ele escreve a Timóteo, quando ele escreve a Tito, escreve a Filemão, cartas pastorais que nós devemos ler recorrentemente, porque são bálsamo para a nossa alma e para o nosso coração. Dito isso, meus irmãos, vamos ler o texto de Gálatas, capítulo 5, 13 a 18. O apóstolo Paulo vai agora aprofundando e aplicando mais ainda o seu ensino a nós. Carta de Paulo aos Gálatas, no seu capítulo 5, lerei os versículos de 13 a 18 para nossa edificação nesta manhã. A versão que tenho usado é a nova versão internacional, que é a preferida do nosso pastor, que se encontra de férias. E aproveito aqui para aquela minha piadinha sem graça, só para não ficar muito sério o clima aqui. Os irmãos perdem no conteúdo, né, meus irmãos? Pastor, teólogo, mestre, pós-graduado e o presbítero é um comerciante de vila, né? Mas eu sou mais bonito que o Wellington. O presbítero Azor me elogiou pela roupa. Eu falei caprichei, porque nós perdemos no conteúdo, mas ganhamos na estética a minha esposa Luciane está aí para não, não me deixar mentir sozinho, eu sou mais bonito que o pastor, é verdade, a Kathleen que me perdoe, mas eu sou mais bonito que ele, e tem um plus a mais né irmãos, eu sou descendente de japonês, não estou nem na categoria feio e bonito, estratégia de marketing, estratégia de marketing, aprendam essa com o presbítero também, eu sou exótico, não sou nem bonito nem feio, é outra categoria meus irmãos, Como diz lá em Votorantim, é um plus a mais. Depois vocês guardam essa. Meninos, guardem essa os solteiros. Não se categorizem com feio e bonito. Vem nessa do exótico que vocês vão ter sucesso ao testemunho. essa mulher bonita que casou comigo aí. Amém. Louvado seja Deus. Vamos lá. Irmãos. Vocês foram chamados para a liberdade. Irmãos. Vocês foram chamados para a liberdade. Não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento. Os judaizantes, aqueles que ensinavam e traziam o falso ensino no seio da igreja, acrescentando um monte de normas, de leis, de cerimonialismos, acrescentando a palavra perfeita, rudimentos, apócrifos, espúrios à palavra de Deus. O apóstolo Paulo vem dar uma resposta direta a este grupo de inimigos da cruz, inimigos da cruz, toda lei se resume num só mandamento, ame o seu próximo como a si mesmo. Nós vivemos na geração do mimimi, não é verdade meus irmãos? São os mimizentos, o apóstolo Paulo fala a essa geração hoje, sem mimimi. Ame o seu próximo como a si mesmo. Sem apresentar o seu repertório intelectual. Sem apresentar o seu repertório eclesiástico. Sem apresentar o seu currículo denominacional. O apóstolo Paulo fala: Eu não estou interessado nisso. Porque a lei se resume num só mandamento. E qual é? Ame o seu próximo. Ame o seu próximo. Daí vem a demonstração do apóstolo Paulo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Vocês ficam perdendo tempo, gastando a energia de vocês com discórdias, com questionamentos, com brigas internas, que é de nenhum lugar para lugar nenhum. Pare com isso. Pare. Existem coisas mais urgentes a serem feitas. Para nós hoje, vivemos num país chamado Brasil, rachado, dividido, polarizado. Sei que sorocabanos vivemos numa cidade rica, Somos um povo privilegiado, nascemos na região mais rica do nosso país, mas irmãos queridos, nós sabemos que nós vivemos num país onde milhões ainda passam fome, onde milhões não têm acesso à saúde básica, onde milhões não têm acesso à educação, onde milhões não têm acesso àquilo que é mais caro em nosso país, justiça. E vocês, perdendo tempo com picuinhas internas, gastando tempo com nada, a palavra do apóstolo Paulo é parem com isso, parem com isso, por isso digo, por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito, existe uma tensão um com o outro, de modo que vocês não sabem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Vamos orar mais uma vez? Juliano, meu microfone está fazendo barulho mesmo? Está fazendo barulho? Vou tirar o terno, então. É, eu vou, ter, vou dar um downgrade de elegância, meus irmãos. Mas pelo menos o barulho não vai nos atrapalhar. E fica mais fresquinho também. Vamos orar? Senhor, Senhor, mais uma vez, Tua palavra bendita, lida e aberta. A palavra é esta dada pelo Senhor à tua igreja. Palavra bendita, que durante séculos e séculos e séculos tem sustentado o teu povo, tem conduzido o teu povo à fidelidade e à tua presença. Palavra esta dada pelo próprio Senhor a nós. Palavra esta revelada de maneira encarnada em Cristo Jesus, na expressão poética de João, porque o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. palavra esta que chega ao nosso coração, mediante a obra bendita do Espírito Santo, que convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo. E mais uma vez, essa palavra que sustenta nossas vidas, que guia os nossos passos, que que ilumina o nosso caminho nesse mundo mau que vivemos, como estrangeiros residentes na cidade dos homens, como postos avançados do Senhor na cidade dos homens, ela que nos sustenta. E mais uma vez, nós rogamos a Ti, que ela se torne, pela ação bendita do Teu Santo Espírito, palavra viva, em nossos corações nesta manhã, para que nós possamos ser cheios do Teu Espírito Santo, sermos guiados por Ti, que possamos, Senhor, ser edificados pela Tua Palavra. E a nossa resposta a ela é adoração. O Senhor não tem desamparado a Tua Igreja, a Tua Palavra tem sido exposta em Tua Igreja, Senhor. Que a nossa resposta a ela seja missão o nosso compromisso de sermos luz para todos os povos. Pedimos que o Senhor nos use nesta manhã mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Calvino nos ensina, meus irmãos, que a liberdade é um benefício espiritual. A liberdade é um exercício o quê? É um benefício espiritual. Que somente os espíritos piedosos, Calvino está usando uma linguagem poética do século XVI, vamos traduzi-la. Que somente os crentes sinceros são capazes de desfrutar. A liberdade é é um benefício espiritual daqueles que têm suas vidas guiadas e orientadas pela palavra de Deus. A liberdade cristão, o benefício daqueles que depositam toda a sua confiança e a sua esperança em Cristo Jesus. É a liberdade de sermos reconhecidos no mundo mal que vivemos, como crentes e como cristãos. Não precisamos abrir a nossa boca, não precisamos dizer uma só palavra, a forma como vivemos, revela a liberdade que temos em Cristo Jesus, porque a forma como nós vivemos, demonstra de maneira clara, de maneira objetiva, a fé que temos no nosso Senhor, por isso Calvino faz essa afirmação, a liberdade é um benefício espiritual, que somente os espíritos piedosos, piedade aqui é amor, amor, Daqueles que amam, daqueles que não ficam presos a questões pequenas, que não trazem proveito algum, mas para aqueles que têm consciência da urgência que é amarmos o nosso próximo. São capazes de desfrutar. Quero trabalhar dois pontos nessa manhã com os irmãos. A vida cristã é, o caminho, é um caminho estreito entre duas realidades inimigas da cruz de Cristo. O apóstolo Paulo está falando de duas realidades aqui. A realidade do mundo, a realidade do paganismo, a realidade daqueles que desconhecem ao Senhor. Mas o apóstolo Paulo está tratando também aqui do legalismo, da religiosidade morta, daqueles daqueles judaizantes que eram inimigos da cruz, tanto quanto estes que eram pagãos. Um caminho, ou melhor, uma ponte estreita, a vida cristã, a espiritualidade cristã, a fé cristã, esta ponte estreita. Que separa o encontro destes dois rios. O rio do legalismo, de uma fé morta, de uma ortodoxia morta, de uma religiosidade sem vida e sem Deus. E também daqueles que vivem a parte de Deus, que desconhecem a realidade de Deus. A vida precisa sai esse caminho estreito. Duas advertências do apóstolo Paulo sobre a liberdade cristã. Questões práticas, meus irmãos. Questões que iremos utilizar agora, saindo aqui da igreja. Cuidado, diz o apóstolo Paulo, com a libertinagem. Cuidado, cuidado. Eu fico imaginando aqui, quando nós enviamos os nossos filhos para irem estudar. Não estão mais sob os nossos cuidados, não estão próximos de nós, moram sozinhos. Tem 24 horas do dia sem a nossa supervisão. A nossa preocupação é... O que eles estão fazendo? O que eles estão fazendo? Esse é o mesmo sentimento do apóstolo Paulo. O que esses irmãos estão fazendo longe dele? Longe do seu cuidado, do seu ensino? Longe dos seus olhos? Não é uma uma expressão da música do capital inicial? O que você faz quando ninguém está vendo? Cuidado, diz o apóstolo Paulo, com esta liberdade que vocês adquiriram. Vocês não são mais escravos. Vocês têm a capacidade de fazer escolhas. E às vezes, meus irmãos, nós achamos que nós somos senhores das nossas escolhas. Não somos, não somos. Na maioria das vezes... Nós somos escravos das nossas escolhas. Porque as nossas escolhas erradas nos acompanham durante toda a nossa vida. Pergunte para uma jovem solteira que engravidou, se o seu erro não a acompanhará durante toda a sua vida. Pergunte. Pergunte para um jovem que numa balada... Tomou um pico na veia e essa agulha era contaminada. E ele contraiu o quê? O que ele contraiu? AIDS. pergunte se essa decisão errada não acompanhará ele durante toda a sua vida. Por isso, a palavra do apóstolo Paulo, cuidado, cuidado com a libertinagem, cuidado. Não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Não usem essa liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Não devemos dar liberdade à carne, que deve antes ser mantida sob o domínio do Espírito Santo. Como nós podemos vencer as muitas tentações que se apresentam a nós. Somos livres. Dona Luciane, minha esposa, sempre ensinou as meninas assim, que se o dinheiro não limita as suas escolhas, o seu bom senso deve limitar. Quando nós trabalhamos, melhoramos a nossa condição financeira, temos mais possibilidades e mais recursos... O dinheiro pode não se tornar mais um impedimento. Mas a minha Santa Senhora nos ensina, e ensina a mim também, que quando o dinheiro não é um limite, o bom senso, a consciência limpa diante de Deus deve ser um limite. Não devemos dar liberdade à carne, que antes deve ser mantida sob o domínio do Espírito Santo. Por isso que Calvino fala, os Espíritos piedosos... Os crentes que se preocupam em viver uma vida diante de Deus. Estamos com o nosso desafio aqui, enquanto comunidade, de lermos a Bíblia toda nos próximos dois anos. Como tem sido a disciplina de vocês nesse propósito nosso? Como está a leitura de números? Os irmãos estão encantados com a narrativa de Josué e Caleb. Então, né? vocês estão comigo, né? Ficaram assim maravilhados, relembraram novamente quando o Senhor fala a Josué, filho de Num, porque ele tem um outro espírito. Vocês torceram também, né? Estão comigo, né? Relembraram que Josué, o nome dele, qual era mesmo? Louvado seja Deus, aleluia, tem profeta na nossa igreja, amém. Então é isso, esse desafio de lermos a Bíblia junto, sabermos que os nossos irmãos, enquanto comunidade, estão conosco, sendo abençoados e edificados. Meu irmão, com a palavra habitando ricamente em nossos corações, fica mais difícil o inimigo ter êxito, fica mais difícil. Quando, na primeira tarefa do nosso dia, nos colocarmos na presença de Deus, orarmos, meditarmos na palavra de Deus, Orarmos contra os inimigos da nossa alma, aqueles que intentam o nosso mal. Irmãos, quando nós pegamos o nosso carro, o nosso ônibus, a nossa condução, nos deslocamos para o nosso trabalho, nós enfrentamos um ambiente hostil. Presbítero Fábio está aí para afirmar isso para nós, um ambiente hostil. Inimigos da cruz, inimigos do Evangelho, pessoas que intentam o mal. Por isso que o apóstolo Paulo afirma em Efésios capítulo 6, que a nossa nossa luta não é contra carne e sangue. Nós precisamos estar vivendo diante de Deus, utilizando essa liberdade para, sob o domínio do Espírito Santo, vencermos as ciladas do mal. Romanos capítulo 8, versículos 5 e 8, nos ajuda muito nisso. Olha o que o apóstolo Paulo vai afirmar aos irmãos de Roma. Quem vive segundo a carne, tem a mente voltada para o que a carne deseja. Por que, meus irmãos, os seus desejos estão tão desorientados, como nos ensina Santo Agostinho, que pecado é uma desorientação dos nossos desejos? Porque a nossa mente está voltada para o que a carne deseja. Mas Paulo afirma aqui, mas quem, de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja? A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é o quê? Morte. Por mais inocente que pareça aquele memezinho, por mais inocente que seja, a mentalidade da carne é morte. Por mais inocente que seja. Esse é o caminho que o inimigo das nossas almas tem se utilizado para entrar essas coisas espúrias dentro da nossa mente. Coisas assim, aparentemente ingênuas, né? Simples, mas não. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é o quê? Inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Estes que são alinhados com a mentalidade da carne, que diariamente nós convivemos, o que eles são? O que eles são? Inimigos de Deus. Inimigos de Deus. Estamos lendo provérbios também, né? A mulher de provérbios. Vocês se recordam dela? Sedutora, gentil, educada, bonita, cheirosa, bem vestida. E o que ela é, minhas irmãs queridas aqui, senhoras casadas? O que essa mulher representa? O que ela deseja? Qual o propósito dela? Inimigas. Destruidora de famílias, de lares. Nem pode fazê-lo. E aqui Paulo conclui. Quem é dominado pela carne... Quem é dominado pela carne... Não pode agradar a Deus. Segunda advertência do apóstolo Paulo. Paulo vai falar da carne os pecados da carne. E Paulo vai falar sobre o legalismo. Cuidado com os conflitos entre os irmãos. Cuidado, o legalismo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Versículo 15. Irmãos, cuidado com os conflitos. A palavra de ordem no meio da igreja... Não é competição. Nós não competimos com ninguém. Não existe competição na igreja. Somos... Aliás, a Bíblia nos, nos iguala a todos. Somos todos servos do que mesmo? Eu gosto dessa expressão. Somos todos servos do que mesmo? Hã? Inúteis. Então não é a competição. A palavra de ordem no seio de uma comunidade local é... Cooperação, de Deus nós somos o quê? Cooperadores, Deus opera, e nós fazemos o quê? Cooperamos, quem deve aparecer no meio da igreja? Quem é o Senhor da igreja? A quem nós devotamos toda a honra, todo o louvor e toda a glória, a quem? A Jesus Cristo, nós somos servos uns dos outros... É pecado, meus irmãos, comparação. É pecado comparação. Hoje de manhã eu estou aqui pregando como presbítero. Durante a semana toda, o presbítero Aro, o presbítero Paulo, servindo a nossa igreja e cuidando aqui das coisas. Vocês estão vendo? Mas eles estão trabalhando. Presbítero Azor, irmão servindo a igreja. Nós somos o quê? Servos uns dos outros. Não existe comparação. Comparação é pecado, meus irmãos. Comparar irmãos o que é? Pecado. Pecado. Não existe competição. Não existe comparação. Existe cooperação. De Deus nós somos o que? Cooperadores. Esse é o um mal da igreja. Um mal da igreja. A nossa oração como presbíteros essa é a igreja? É que o Senhor levante jovens para que nós possamos servi-los com a nossa experiência. São os jovens que levarão a igreja para um outro momento histórico, não nós. Conversava com o irmão Vinícius lá em casa sobre isso, né, Vinícius? Estava dando uma cutucada nele, seu ar. Nós estamos ficando velhos. Os jovens têm que nos suceder tristeza no nosso coração. Porque os jovens estão assumindo as responsabilidades, louvor e glória ao Senhor, nós oramos por isso, para que os nossos irmãos jovens nos conduzam, porque estamos envelhecendo, mas vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente, não tem lugar para isso, as igrejas não crescem porque há competição, as igrejas não crescem porque há comparação, Comparação entre igrejas, meus irmãos, a obra que o Senhor tem para realizar na igreja presbiteriana de Sorocaba é nossa. O Senhor vai nos capacitar para isso, o Senhor nos dará condições para isso, o Senhor nos dará ferramentas para isso, o Senhor levantará pessoas para essa tarefa. Deixe os dois irmãos da outra, das outras igrejas serem abençoados. Amo congresso, meus irmãos, os irmãos amo. Mas sabe por que eu gosto de congresso? Rever meus amigos, a dona Luciane não pode ouvir. É sair com eles depois para bater papo, conversar, prosear, falar das coisas. Mas sabe, fórmula pronta, o que está acontecendo na outra igreja, benchmarking de, de, de eclesiologia, não rola meus irmãos, não rola, não rola. Perdoa o presbítero falar isso, não rola, não rola. O Senhor tem nos capacitado para a obra desta igreja, para esta comunidade, sem comparações. Deus abençoe o que o Senhor tem feito na IP Calvário, está indo lá para Votorantim, o mar enorme, passei por lá, vi a placa, orei pelo, pelo reverendo Arthur, pelos presbíteros da IP Calvário, alegrou meu coração, entrada de Votorantim, igreja presbiteriana, louvado seja Deus, Deus tem uma obra e um ministério para aquela comunidade, assim como tem uma obra e um ministério para a nossa comunidade. Não se mordam e se devorem uns aos outros. Às vezes, reunião de presbitério, de sino, de que infelizmente a gente participa, uma, uma disputa de vaidades. Somos todos servos, meus irmãos, todos servos. Paulo demonstra, mais uma vez me vale da sabedoria de João Calvino. João Calvino tem me guiado nos estudos de Gálatas, meus irmãos. Paulo demonstra pelo resultado quão são destrutivas as disputas internas para a igreja. Deveríamos sempre nos lembrar toda vez que o diabo Notem a afirmação de Calvino. Quem? Toda vez que o diabo nos tenta nos envolvermos em disputas, quem nos leva às disputas? Quem nos leva às disputas na igreja? O diabo. Então, quando dois irmãos estão brigando na igreja, eles estão sendo mediados por quem? Pelo diabo. Disputa da igreja tem duas partes. Dois vencidos. Não existe vencedor. Só um. Quem? Calvino fala o diabo. Toda vez que o diabo nos tenta, nos envolvemos em disputas de que o desacordo entre os membros dentro da igreja não pode levar a nada, qual a afirmação de Calvino? A nada além de ruína e destruição do corpo inteiro. Não existe briga boa na igreja, meus irmãos. Não existe. Existe submissão. Submissão ao Senhor da igreja. Sempre lembro os meus meus irmãos das minhas classes aqui na IBD. Como que os pais da igreja lidavam com os divergentes? Um um tapa na nossa cara, meus irmãos, para a igreja contemporânea. Os irmãos do passado, os pais da igreja, tratavam os hereges como irmãos queridos que não tinham compreendido o que a igreja havia compreendido. Já citei para vocês isso e vou citar. Quando Arius foi excomungado da igreja, o concílio chorava e planteava, porque ele era um homem piedoso, um homem crente, mas que não havia entendido ainda a doutrina das naturezas de Cristo. O concílio, diz o historiador Justo Gonzales, igre... o concílio chorava, meus irmãos, porque aquele irmão querido estava sendo excomungado, porque não havia compreendido aquilo que a igreja majoritariamente tinha entendido. É assim que nós tratamos os irmãos que pensam diferente. São irmãos queridos que ainda não compreenderam aquilo que a igreja compreendeu. Quando temos problemas de visão na igreja, a igreja majoritariamente tem uma visão, alguns irmãos não. São irmãos queridos que não compreenderam aquilo que o Espírito Santo está falando para a igreja. É assim que nós tratamos. É assim que nós devemos tratar. Então o apóstolo Paulo aqui apresenta... Como combatemos esses extremos? Paulo vai nos ensinar de maneira prática. O apóstolo Paulo apresenta a regra, então, que os discípulos devem seguir para evitar tanto a libertinagem quanto o legalismo religioso. Qual é a regra? Como a gente foge dos problemas, dos extremos? O amor é a opção dos discípulos de Cristo e é a essência da verdadeira liberdade. Irmãos queridos, se você está tá engajado na missão, se você tem essa consciência expandida pelo Espírito Santo, das necessidades do seu próximo, das necessidades do seu irmão que está ao seu lado em sua comunidade, não tem tempo, né irmão? Não dá tempo, dá? Não dá tempo. Não dá tempo. O amor, então, é a opção, é a regra dos discípulos de Cristo, e é a essência da verdadeira espiritualidade. Veja o que diz, verdadeira liberdade. Veja o que diz Paulo, versículos 13, 14. Pelo contrário, o que devemos fazer? O que devemos fazer, então? Sirvam uns aos outros, mediante o que? O amor. Toda a lei se resume num só mandamento, e qual é? Ame o seu próximo, como? A si mesmo. Estamos com problemas, por exemplo, na igreja. Irmãos divergentes, você de joelho no seu quarto, no secreto do seu lar, orando e intercedendo por Ele, pedindo que o Senhor clareza a Ele, declareza a você, que o Senhor resolva a demanda. Quando você se encontra com o seu irmão, que, qual, que é, qual, que, qual que é o desejo do coração? É abraçar, beijar, pedir perdão, não dá tempo para brigar, meus irmãos. Porque o Espírito Santo já trabalhou em nosso coração. Sirvam uns aos outros mediante o amor. Segundo ponto que eu quero tratar com vocês nessa manhã. A vida cristã. Só é possível tudo isso. Porque é a vida no... É a vida no Espírito. O apóstolo Paulo apresenta os efeitos, portanto, benditos da vida no Espírito. A vitória sobre a carne. Por isso, vivam pelo Espírito. Vivam pelo Espírito, e de modo nenhum, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne, eles estão em conflito, eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam, então o apóstolo Paulo, como nós podemos vencer essa tensão que existe entre a carne e o Espírito? Vivam pelo Espírito, Erasmus Sarcérios nos ensina o seguinte, nossa batalha é espiritual, nossa batalha é espiritual, e essa luta é chamada de espiritual porque o Espírito Santo é aquele que nos guia nela, quem nos guia nesta batalha é o Espírito Santo, porque nós falhamos recorrentemente, porque nós depositamos as nossas esperanças nas, nas nossas forças, mas eu sou maduro já, eu sou preparado, eu conheço a palavra de Deus, eu centralizo a realidade em mim, por isso falhamos, porque nós não, o que Paulo fala em Colossenses? Com todo aquele ritualismo, com todo aquele formalismo, com todas aquelas regras, qual é a conclusão de Paulo, aos irmãos de Colossenses? Isso não tem efeito nenhum contra a sensualidade. Não adianta nada, meus irmãos. Traduzindo para os nossos dias, para os meninos aqui, uma mulher bonita passou na frente, em nós mesmos, já era. Porque o Espírito em nós, aquela parte em nós, que é iluminada e regenerada pelo Espírito Santo, trava a batalha. Então a batalha se dá pelo Espírito Santo agindo em nós, não por nós mesmos. Porque as armas dessa guerra são espirituais, e porque essa luta não pode ser travada, a não ser por pessoas espirituais, com armas e instrumentos espirituais. Como nós vencemos a luta contra a carne de joelhos. Como nós vencemos a luta contra a carne em comunhão com os nossos irmãos? Como nós vencemos a luta contra a carne em, em se, se sendo orientados pela palavra de Deus, recebendo o ensino correto da palavra de Deus? Porque é o Espírito Santo que age. Então a vitória é sobre a carne e a vitória é sobre o legalismo religioso, aqui nós fazemos a conexão, quando o apóstolo Paulo combate aquele cerimonialismo sem vida, aquele ritualismo sem vida, aquele ritualismo que toma o tempo dos irmãos, porque aquilo é um desvio, a igreja estava perdendo o seu tempo nisso, estava deixando de fazer o que era essencial, e esse é o perigo nosso meus irmãos, nos perdemos em discussões e e, e, e questões legalistas e perdemos o foco no que é essencial. Às vezes eu, às vezes eu saio de reunião de concílio aqui um desabafo do de presbítero para vocês que são minha igreja. Às vezes eu saio de dois, três dias em reunião de concílio e penso meu Deus do céu, que tempo perdido, discussões sem fim, discussões sem fim, propostas de nenhum lugar para lugar nenhum, as urgências da obra da evangelização. As urgências da proclamação do Evangelho e os irmãos perdendo o seu tempo. Perdendo seu tempo com disputas que não levam a lugar nenhum. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, diz o apóstolo Paulo, já não estão debaixo, debaixo da lei. E essa é a realidade. Não percam mais tempo com isso, porque foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Não depois, porque a lei, nesse aspecto dos judaizantes, apontava para o homem auto-referente, como disse na minha última palavra, na última, na última mensagem, autorreferente, em si mesmada. E o Evangelho proclama para Deus, para o referente, é Deus referenciando tudo e não nós mesmos. É a ação do Espírito Santo agindo em nós, a parte de nós. Quando o Espírito torna os homens livres, ele os emancipa da escravidão da lei. Dizia na nossa EBD hoje, Que a doutrina da criação, que parece que demanda tanto conhecimento intelectual, brotou no seio da igreja, no momento da adoração do culto. O meu Senhor é o meu Redentor e é o que O meu Criador. Na adoração do povo de Deus, tanto no povo do Antigo Testamento, como nos primeiros cristãos, essa doutrina robusta que exige tanto empenho intelectual, brota no seio da igreja através da adoração. Porque o Espírito Santo nos torna pessoas livres, Ele nos emancipa da escravidão da lei. Romanos 8, 5, 8. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o um Espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o um Espírito que os adota como filho, por meio do qual clamamos o quê? Abba Pai, nós somos guiados pelo Espírito de Deus, os que são guiados, são filhos de Deus, a nossa realidade. Concluindo já meus irmãos, para a gente refletir e orar, nesse caminho estreito que trilhamos, nessa ponte estreita, nessa tensão, entre a carne, o Espírito, entre esse legalismo, essa religiosidade, essa ortodoxia morta e a fé genuína guiada pelo Espírito Santo. Eu quero perguntar para vocês, o amor tem guiado o seu coração e suas ações? O amor tem guiado? O amor tem guiado o seu coração e suas ações? Como você tem enfrentado esse conflito intenso das inclinações da carne contra o Espírito. E fica a dica, né? Se estiver tranquilo, você já sabe o que aconteceu, né? Não é porque você está cheio do Espírito Santo, não, meus irmãos. É que já era. A batalha já está perdida. Já está perdida. Então, como você tem enfrentado esse conflito intenso das inclinações da carne contra o Espírito? Se você, como um discípulo sincero de Jesus Cristo, na segunda-feira, não se sente num campo de batalha, alguma coisa está errada com você. Os valores da sua empresa, meus irmãos, são valores contrários ao reino de Deus majoritariamente. Os valores do seu amigo, dos seus amigos lá no happy hour são majoritariamente contrários ao reino de Deus. Aquela jovem senhora que fala bom dia e sorri para você no seu trabalho, os valores dela são majoritariamente opostos ao opostos ao reino de Deus. Opostos. Como você tem enfrentado esse conflito intenso? E aquele moço bonito que cumprimenta você também, tá, irmãs? Não vamos deixar as irmãs de ir fora não, tá? Aquele elogio, né? Você tem experimentado em sua vida os efeitos da vida no Espírito? Você tem experimentado em sua vida os efeitos da vida no Espírito Santo? E quais são esses efeitos, diz o apóstolo Paulo? Você tem amado intensamente o seu próximo? Você tem servido aos seus irmãos? Não em disputas tolas? Querendo buscar uma valorização do seu ego? Não esqueçam das palavras deste presbítero. Cooperação. Cooperação. Serviço. E em tudo o que, O amor. Deus os abençoe em nome de Jesus. Guilherme.
1: Oremos ao Senhor, Pai Santo e querido, nós louvamos o teu nome, adoramos, glorificamos, clamamos, ao Pai, tua direção, ajuda, orientação, nessa semana que inicia, ó Pai, ajuda-nos em cada passo e lembrarmos, ó Pai, de toda essa orientação do Senhor para nossas vidas, Pai, para que possamos ser... É, firmes, fortes, é, olhando totalmente para o Senhor, dependendo do Senhor, esperando no Senhor. E fujamos, ó Pai, de toda obra da carne que nos assedia constantemente, e possamos olhar firmemente para o Senhor, o autor e consumador da nossa fé, dependendo de Ti e esperando em Ti. Fortalece-nos como igreja do Senhor, Que sejamos e estejamos indo avante, avante, avante como crentes no Senhor Jesus e vencendo cada batalha que nos espera, Pai. Livra-nos do mal, te pedimos como o Senhor Jesus nos ensinou e dá-nos força e capacitação para vencermos cada batalha. Obrigado, Deus, teu nome seja glorificado na vida de cada família aqui, cada irmão, aqueles que estão passando por lutas, dificuldades ó oh Pai, em todas as áreas, daquelas que ouvimos aqui nessa manhã, que sejam vencedores, ó oh Pai, que sejam, <coughs> sejam olhando firmemente ao Senhor. Graças te damos por esse tempo, teu nome seja glorificado em nome do Senhor Jesus. Receba a bênção, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, Que as consolações do Espírito Santo de Deus, companheiro, amigo, aquele que nos dirige em cada passo, esteja com vocês, meus irmãos, e com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém, amém e amém. Deus abençoe.